0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Naszym gościem dzisiaj jest dr Remigiusz Kopoczek, adiunkt na Uniwersytecie Śląskim zajmujący się grami tradycyjnymi, jak i grami wideo. Współautor kierunku projektowania gier na Uniwersytecie Śląskim, a także prezes kongresu 590. Z panem doktorem porozmawiamy, z czego wynika ludzka potrzeba rozrywki. W dzisiejszym odcinku przypominamy również niedawną publikację Wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury, czyli raport z badania komercyjnych wydawców i producentów gier planszowych w Polsce. Co ciekawe, raportu zauważają, że w 2020 roku zainteresowanie planszówkami było w internecie zauważalnie wyższe niż w roku poprzednim. Popularność gier planszowych zatem nie maleje, a podczas dzisiejszej rozmowy spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, z czego może to wynikać. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Panie doktorze, na początku chciałabym zapytać, czym jest pojęcie ludyzmu i jaki jest jego związek z grami planszowymi?
1: No To jest szerokie pojęcie. Ludyzm jako taka chęć zabawy czy takiego prowadzenia życia takiego związanego z, z uczestnictwem w różnego rodzaju zabawach no jest takim momentną częścią elementu życia każdego z nas. Zresztą wielu warunków wskazuje na to element, który powodował w ogóle rozwój kultury. Ta, ta chęć zabawy, uczestnictwa współuczestnictwa w zabawie była dosyć ważna elementem rozwoju kultury i cywilizacji jako takiej
0: To by oznaczało, że w człowieku pragnienie rozrywki było od zawsze, zgadza się? To nie tylko w człowieku. No proszę spojrzeć na, na zwierzęta. To jest y,
1: część rozwoju ludzkości. Ta zabawa też ma taki element oczywiście przekazywania różnego rodzaju bardzo ważnych cech, umiejętności. No, oczywiście cywilizacja wykształciła to dużo bardziej złożone struktury, które mają przygotowywać powiedzmy, młodzież, dzieci do współuczestnictwa w takim życiu społecznym. Nie jest to rzecz, która jest tylko cechą ludzi, także świat przyrody, pod tym względem też jest bardzo
0: bogaty w różnego rodzaju przykłady. Czy gry planszowe można traktować jako zjawisko kulturowe?
1: Jak najbardziej. To też jest bardzo zjawisko, które pokazuje nam pewną dyfuzję pewnych zjawisk, ponieważ jak przyjrzymy się na na przenikanie pewnych gier, to one przechodzą z pewnych krajów bardzo odległych niejednokrotnie od Europy, na przykład tak jak gra Pakisi, która znana jest u nas po prostu jako Chińczyk. Jest grą wręcz bardzo istotną z punktu widzenia kultury, historii i obyczajów, które panują w Indiach, a ta gra jest u nas znana jako Chińczyk, tak? Więc to na przykład pokazuje, jak ta dyfuzja tych pewnych zjawisk przenikała z poszczególnych krajów, trafiając na zupełnie inne kontynenty. Jako ciekawostkę można powiedzieć to, że ta gra o podobnym charakterze była też znana w środkowej Ameryce w w kulturze azteckiej, więc pokazuje to, jak te pewne rzeczy mogą naprawdę pokonywać olbrzymie odległości i i trafiać do zupełnie innych kultur. Także to jest jeden przykład. Gra szachy też historycznie pochodząca od czaturangi indyjskiej czy warcaby, które można już pewne prototypy znaleźć w starożytnym Egipcie, były znane w starożytnym Rzymie. Także ta, ta ciągłość jest w przypadku wielu kier bardzo, bardzo mocno zachowana.
0: Z punktu widzenia badacza, jaką rolę odgrywają gry w naszej codzienności? Chodzi mi tutaj głównie o gry planszowe, bo przecież przy rozwoju technologicznym, przy wyborze gier, przy tylu tytułach, planszówki nie tracą na popularności. Wciąż chcemy w nie grać. Przede wszystkim taki aspekt społeczny,
1: towarzyski, to jest taki element integracji, to jest niezwykle ważne. No ponieważ no, gry w pojedynkę z reguły no, oczywiście są możliwe, ale one nie sprawiają tyle satysfakcji i no, tylu doznań, jak gry jednak przeciwko rzeczywistemu, prawdziwemu przeciwnikowi. No, nic tak nas nie bawi, jak pokazanie, że jesteśmy czymś lepsi, zdobywamy więcej punktów, jesteśmy bardziej sprawni intelektualnie, także to jest dla nas często satysfakcja. Mówię dla nas oczywiście ogół, bo też wiele osób ma różnego rodzaju inne motywacje, niemniej jednak ten aspekt, Taki społeczny, integracyjny jest bardzo ważny, no i on pokazuje właśnie nam ten element współuczestnictwa, które gry planszowe nam zapewniają. Oczywiście wiele innych gier ma też ten ten charakter, ale planszówki są jakby takim bardzo fajnym przykładem, kiedy możemy zaprosić do, do gier bardzo wiele osób.
0: Jakie jest Pana zdanie na temat RPG, czyli role-playing game, gdzie osoby grające wcielają się w konkretne postaci i spotykają cyklicznie, żeby grać?
1: To jest bardzo ciekawa gałąź, ciekawy typ gier, które powodują, że można wcielać się właśnie w te postacie. Jednocześnie jest tam jakiś pewien element literacki, który powoduje, że chcąc, nie chcąc uczestniczymy w jakiejś opowieści, narracji. Te mechaniki, które towarzyszą grom RPG pozwalają te postaci rozwijać się, uzyskiwać. Kolejne poziomy czy umiejętności to daje nam dużo więcej satysfakcji. No i ta gra z reguły ma taki charakter na no, no, długotrwały, więc to, to nie jest szybka rozgrywka powiedzmy w partie warcobów, co daje nam później dużo większą satysfakcję. Także te gry oczywiście nie każdemu sprawiają dużo przyjemności, ponieważ no, chcąc nie chcąc musimy poświęcić sporo czasu na zapoznanie się z regułami gry. To też przykład właśnie gier komputerowych, gier wideo, które pozwalają właśnie wcielić y, szczególnie grę RPG na trochę wyższy poziom dodając właśnie ten element fabularny czy element filmowy, który pozwala bardzo na sugestywny sposób pokazywać rozwój postaci. No i, i, i też dzięki temu gry RPG to jest takie sprzężenie zwrotne. Gry wideo powodują większe zainteresowanie planszówkami i RPG-ami i odwrotnie. Także to jest takie samonapędzające się mechanizmy, które idealnie współgrają, ponieważ zarówno gracze komputerowi, którzy bardzo lubią ten gatunek, często sięgają właśnie do gier tradycyjnych, jak i gier planszowych, a jak również gracze, którzy lubią gry planszowe, widząc tytuł gry wideo, który bazuje na grze, którą oni znają z gier planszowych, często po nią sięgają. Także te światy się przenikają bardzo często w tej chwili. No i ten renesans gier planszowych ostatniego czasu to jest zjawisko już bardzo widoczne i wiele osób chce w te gry grać w taki sposób, żeby właśnie poznawać bardzo złożone mechaniki, ucząc się ich, poświęcając temu naprawdę dużo czasu.
0: Zatem mechanik gier tradycyjnych wkracza w struktury gier wideo.
1: Przygotowując kierunek projektowania gier właśnie wychodziłem z tego założenia, że ta podstawa gier tradycyjnych jest takim podstawowym elementem umiejętności tworzenia ciekawych mechanik gier wideo. Jedynie stosując właśnie te założenia, w którym potrafi coś angażować, potrafi nas wzbudzać chęć na przykład współrywalizacji, bądź też jakichś wyzwań intelektualnych. To gry tradycyjne mają ten, ten mechaniki, które funkcjonują od, od wielu tysięcy lat, angażując graczy no, z takim samym poziomem zaangażowania. Tutaj może wskażę już jakby konkretne tytuły, to jest Assassin's Creed, czy chociażby wiedziemy, w mamy gry tradycyjne w postaci różnych gry karcianych, czy właśnie Planszowy, które się pojawiają w momencie głównej rozgrywki i nasz główny bohater może zasiąść do stołu i z takim przeciwnikiem po prostu zagrać. Wykorzystywanie z gier tradycyjnych w grach komputerowych jest powszechne i, i w, wielu, w wielu twórców, bazując właśnie na tych historii, często właśnie tworzy różnego rodzaju nowe rozwiązania, nowe, ale bazujące właśnie na, na tym, co już jest znane od wieku.
0: Jak się Pana zdaniem marynek rynek gier planszowych w Polsce i przy okazji, czy poleciłby Pan kilka tytułów, po które warto sięgnąć?
1: Oj, proszę mi wybaczyć, ja tutaj nie jestem ekspertem akurat nie od polskiego rynku, więc nie, nie odpowiem na to pytanie. Informacji, które dochodzą do mnie jako powiedzmy gracza bardziej niedzielnego, jeżeli chodzi o te tytuły, wynika, że istnieje kilka firm, które naprawdę świetnie sobie radzą. Tu jest naprawdę bardzo duży potencjał. Tak jakby porównując polską branżę gier planszowych do, do branż gier wideo, to jest no, gigantyczna przepaść, jednak Polska słynie przede wszystkim z gier wideo i to gry wideo są takim głównym nośnikiem, no, powiedzmy, tej kultury zabawy, tego ludyzmu na, na świecie. Jako anegdotę mogę powiedzieć o historii, którą miałem na Uniwersytecie Komunikacji w Pekinie. To jest uniwersytet, który ma najstarszy kierunek projektowania gier w, w Chinach. I będąc tam na takim pobycie jako wykładowca, zadałem pytanie studentom o to, Jakie postacie są najbardziej znane? Jakie Polacy? czy Polki są znani przez chińskich studentów. No i trzy były wymienione w takiej kolejności. Oczywiście Chopin, co jest akurat nie nie jest dziwne, bo 60 milionów Chińczyków gra na fortepianie. Druga osoba to był Lewandowski. No to powiedzmy gult piłki nożnej jest wszędzie na całym świecie prężny. No i trzecią był Wiedźmin. Jak się dowiedziałem, Wiedźmin też jest Polakiem i to pokazuje pewną siłę i jednak pewne znaczenie gier w ogóle jako takich w popkulturze i kulturze szeroko rozumianej. Także gry te ja, ja myślę, że będzie to taki element jakby trochę działania wtórnego, czyli takiego pierwszy bodziec na świecie, który będą nos, niosły polskie firmy tworzące gry wideo, utoruje drogę twórcom gier. Przeróżnych, bo to i, i gry karciane, i gry RPG, czy, czy planszówki szeroko rozumiane. Ta marka polskich gier pozwoli właśnie takim twórcom mniejszym, czy wydawnictwom, które w Polsce zaczynają funkcjonować dużo w dużo większym stopniu, rozwijać się niż, niż tylko jakby próbowali to robić samodzielnie. Także ta synergia pomiędzy jednym i drugim rękiem jest bardzo silna. Bardzo znana gra polskiego, bardzo znanej firmy, która prężnie działa, Eleven Beat Studio, która jest znana no, chociażby takich tytułów jak This War of Wine to jest gra, która jest rozpoznawana no, w większości na świecie. To była jedna z nielicznych gier która rozpoznawana w Chinach, no oczywiście Wiedźmin, tak? No i później jako druga często była właśnie wymieniana ta, ta gra This War of Mine, Eleven Beat Studio. Oni wydali niedawno grę Frosman, która również została wydana w formie gry planszowej. To pokazuje, że właśnie niejednokrotnie twórcy gier wideo szukają właśnie punktu rozwoju właśnie w w tytułach, takich, które pozwalają grać również na stole.
0: Gościem audycji kulturalnych był dr Remigiusz Kopoczek, adiunkt na Uniwersytecie Śląskim. Rozmawialiśmy o znaczeniu gier i rozrywki w kulturze. Dziękuję panu za rozmowę. W związku z tematem dzisiejszej rozmowy zapraszam również do posłuchania audycji gry planszowe Ojczysty w Edukacji w której Martyna Matwiejuk rozmawia m.in. z Martyną Rutką z działu badań i analiz NCK. Tematem tej audycji były wyniki raportu na temat gry planszowej Ojczysty, wydanej przez Narodowe Centrum Kultury. W tym odcinku audycji kulturalnych to już będzie wszystko. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Audycje kulturalne w dobrym tonie